0: abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en el libro primero de Samuel capítulo número 6 y ahí vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando esta mañana La palabra de Dios nos dice en el libro primero de Samuel capítulo 6 Los versículos 19 y 20 Algunos hombres de ese lugar Se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor Y Dios los mató Fueron 70 los que perecieron el pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor en este primer libro de Samuel sobre todo en los primeros capítulos se nos narra la, la historia del decaimiento que el pueblo de Israel había venido teniendo. No solamente porque el pueblo en sí se había vuelto múltiples veces a la idolatría y Dios había tenido que levantar jueces para que pudieran hacerlo volver al camino del Señor, pero al mismo tiempo librarlos de las condiciones de opresión en las cuales se encontraban bajo otras naciones. También el sacerdocio había sido afectado de tal manera que los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote que se llamaba Elí, eran muchachos llenos de ambición, de inmoralidad, y por esa causa Dios estaba desagradado con lo que ocurría en medio de su pueblo por ese tiempo y como lo había sido también durante más o menos esos cuatro siglos que cubre el libro de jueces los filisteos se habían levantado otra vez contra Israel Israel fue a enfrentarlos en batalla pero fueron derrotados habiendo sido derrotados ellos tomaron la decisión de traer el arca al campo de batalla pensando que si ellos traían el arca de Dios al frente entonces Dios también habría de ir con ellos en la batalla sin embargo esta vez que iban con el arca de Dios la derrota que sufrieron fue todavía mayor y no solamente eso sino que los filisteos se robaron el arca porque la tomaron como un botín de guerra y se la llevaron hasta la ciudad de Asdod allí en Asdod ellos tenían un templo que habían levantado para su Dios el cual se llamaba Dagón y colocaron el arca del Señor dentro del templo de Dagón frente a la imagen del Dios Dagón con esto lo que los filisteos querían expresar era que el Dios de Israel ahora estaba rindiendo adoración delante de Adagón Cerraron el templo y esa noche fueron a dormir y a la mañana siguiente que volvieron y abrieron las puertas Encontraron que la imagen de Adagón había sido derribada y estaba postrada delante del arca del Señor los filisteos no entendieron qué era lo que pasaba Volvieron a levantar la imagen de Dagón Pasó ese día, se fueron a dormir Y el día siguiente que volvieron y abrieron el templo Una vez más la imagen de Dagón estaba postrada Delante del arca del Señor Y no solo eso sino que también Le habían cortado las dos manos Y estas se encontraban en la puerta de entrada Al templo Frente a esta situación, los filisteos comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Pero no solamente fue el que la imagen de Adagón hubiera sido postrada ya dos veces delante del arca del Señor, sino que además le habían cortado las manos. Pero además, la población en Asdod comenzó a padecer. Ellos perdieron. La fertilidad dice la escritura que desde el mayor hasta el menor y además de eso se soltó una plaga de ratones que llenó la ciudad y comenzó a devorar los granos pero de una manera nunca antes vista y además de eso también hubo personas que comenzaron a enfermar y otras también a morir ellos rápido entendieron que por lo que había acontecido dentro del templo que esto se trataba de la mano del Señor del Dios de Israel quien estaba haciendo todo esto preocupados por esto tomaron el arca del Señor y la llevaron a otra ciudad también filistea que se llamaba Gat cuando el arca llega ahí sucede también que otra vez todos los habitantes de Gat pierden la fertilidad y no solamente ellos sino que también sus animales vuelve la plaga de ratones y también otras personas comienzan a morir de tal manera que ellos volvieron a espantarse y la gente de Gat comenzó a protestar y a decir por qué trajeron el arca del Dios de Israel acá a la ciudad frente a la presión que la gente hizo las autoridades, los príncipes filisteos decidieron mover una vez más el arca de Dios Y así la llevaron a una tercera ciudad filistea que se llamaba Ecrón Cuando el arca llega a Ecrón sucede exactamente lo mismo que en las dos ciudades anteriores Y es que otra vez los seres humanos y animales pierden la fertilidad ya no podía producirse más embarazos otra vez la plaga de ratones y otra vez las personas que comenzaron a morir y en esta ocasión era ya por miles en todo este relato que he reducido habían transcurrido ya siete meses que el arca del Señor tenía de estar en tierras filisteas obviamente que con esto que estaba ocurriendo el Señor estaba demostrando algo importante y en primer lugar es que no hay otro como Él y que como su palabra lo dice los dioses de las naciones son nada y por eso es que el poder del Señor había puesto la imagen de Dagón postrada delante de Él en dos oportunidades y también esta era la razón por la cual los filisteos perdían la fertilidad Más que la fertilidad era la potencia sexual y esto era porque los cultos de estos pueblos mesopotámicos Y entre ellos los filisteos se centraban en los dioses de la fertilidad En el caso de los cananeos era el dios Baal que era el dios de la fertilidad y en el caso de los filisteos era Dagón como lo acabamos de mencionar. Entonces Dios estaba demostrando que él estaba por arriba de todos los dioses. Pero también había otro elemento importante. Y es que Dios estaba demostrando su santidad. Esta santidad se manifestaba por el hecho de que Dios no toleraba. Que ningún otro Dios compartiera su gloria y su majestad como él ya lo había dicho a través de Moisés y por otro lado porque no podía el arca de Dios estar en medio de pueblos idólatras y paganos sin que la santidad de Dios no causara sus efectos como lo estaba causando ahora con las plagas que estaban dando muerte por millares a los filisteos allá en Israel durante estos siete meses el pueblo había pasado lamentando lo que había ocurrido ellos no sabían lo que estaba pasando allá entre los filisteos pero ellos lamentaban que el arca del Señor les hubiera sido arrebatada esta arca para entonces ya tenía Aproximadamente unos 500 años porque era el arca que había mandado a construir Moisés a través de los artesanos Que Dios les había dado talento y creatividad para hacer algo precioso Entonces esta arca única, antigua que dentro de ella tenía las tablas con los mandamientos de Dios era lo que los filisteos ahora se habían llevado para los israelitas el arca más que un elemento antiguo o, o valioso porque era hecho de oro representaba la presencia de Dios y era eso lo que ellos sentían que les había sido arrebatado pero la tenían los filisteos y los israelitas sabían que ellos no podían Militarmente enfrentar a los filisteos Y por lo tanto no veían manera de poder Recuperar el arca los israelitas lo que No sabían es que ellos no tenían necesidad De ir y recuperar el arca para protegerla Dios se puede proteger solo a sí mismo Por su santidad por su poder esto mismo es algo que en cierta manera no igual pero con cierto parecido había ocurrido pero con el dios Baal en la época cuando Dios levantó a Gedeón como juez de Israel antes que Gedeón pudiera libertar al pueblo Dios le pidió a Gedeón que fuera a derribar una imagen de Baal que era la que se adoraba en la población y para colmo esta imagen la había levantado el propio padre de Gedeón Gedeón no tuvo valor de hacerlo de día así que fue de noche derribó la imagen de Baal y la destruyó Al día siguiente cuando las personas se levantaron vieron que la imagen de Baal estaba destruida Y comenzaron a preguntar quién pudo hacer algo así como esto Gedeón lo había hecho de noche él solo con un criado que tenía y de alguna manera tal vez porque el criado habló O tal vez porque alguien nos vio en la oscuridad de la noche El punto es que se filtró la información que era Gedeón quien había destruido la imagen Entonces el pueblo molesto, indignado se levantó y fueron a casa del padre de Gedeón para pedir que les entregara a Gedeón para matarlo Por la profanación que él había hecho de destruir la imagen de Baal Entonces el padre de Gedeón salió para enfrentar a la multitud Pero les habló sabiamente Él les dijo oiga por qué tienen ustedes que venir a pedir a mi hijo para matarlo Quiere decir que ustedes quieren defender a Baal Aquel que quiera defender a Baal que sea muerto Si Baal es Dios que se defiende el solo Si Baal es real entonces él se va a encargar De matar a mi hijo pero nadie vaya a meter manos Y la gente estuvo de acuerdo y dijeron bueno está bien Entonces que Baal sea el que castigue a Gedeón Y hasta le cambiaron nombre ya no le llamaron más Gedeón, sino que le pusieron por nombre Jerobaal. Que, que lo que significa es que Baal pelee contra él. ¿Alguna vez le pasó algo a Baal, a, a, a Gedeón? Sí le pasó, pero solo cosas buenas. Porque Dios lo exaltó porque Dios es el único Dios y porque Baal no era nada era simplemente un tronco de madera que Gedeón había derribado y hecho pedazos no podía Baal defenderse a sí mismo porque no existe pero ahora los filisteos se han llevado el arca de Dios y ese sí es un problema porque nuestro Dios no era, no era el arca nuestro Dios no era el objeto nuestro Dios está en los cielos pero además él es real el arca era un Objeto que había sido consagrado para el Señor y por haber sido consagrado para Él por eso es que él defendía lo que era Suyo pero en este caso es diferente Dios Está peleando contra los filisteos Ellos desesperados que ya no hallaban qué Hacer convocan a los príncipes que eran Los gobernadores de los filisteos y le Dicen ¿qué vamos a hacer? si conservamos el arca del de Dios de Israel en medio de nosotros vamos a terminar todos estériles, impotentes y nos va a matar entonces aquellos príncipes dijeron bueno lo que tienen que hacer es devolver el arca entonces devuélvanla pero hagan de esta manera Busquen dos vacas que recientemente hayan tenido becerritos Hagan un carro nuevo coloquen ahí el arca de Dios en esta carreta y la carreta átenla a estas dos vacas que recién habían parido pero los becerritos enciérrenlos que queden ahí que los no puedan salir y si las vacas en lugar de ir con sus becerritos que era el instinto natural siguen derecho hacia el territorio de Israel eso es prueba que todo lo que ha ocurrido es por la mano del Señor todavía se estaban preguntando si era o no era la mano del Señor agarran las dos vacas recién paridas les apartan de sus becerritos y desde que se los quitaron las vacas comenzaron a mugir y a mugir porque les habían quitado sus becerritos pero se los llevaron y los encerraron por allá toman las vacas les amarran la carreta nueva colocan ahí el arca de Dios y sueltan las vacas y las vacas dice que iban mugiendo por sus crías pero en lugar de volver por ellas fueron caminando en la dirección Contraria y no solo caminaron, se fueron en línea recta, derecho a la tierra de Israel. Los filisteos pusieron espías que fueran detrás de la carreta para ver qué era lo que ocurría y las marcas iban mugiendo y mugiendo por sus crías que estaban detrás, pero seguían derecho hacia adelante y hacia adelante. Su instinto natural les decía que ellas tenían que volver atrás, tenían que ir por sus crías Pero la mano de Dios las llevaba firmemente a donde tenían que ir Los espías filisteos vieron cómo las vacas siguieron Entraron al territorio de Israel a una pequeña población agrícola que se llamaba Betsemes. Y llegaron ahí las vacas con toda una piedra y ahí se estacionaron. Ya no se movieron. Entonces era como que Dios le decía a los israelitas, "Aquí traigo de nuevo el arca. No tienen ustedes que pelear por mí, yo puedo solo." Cuando aquellos habitantes de Betsemes vieron la carreta y oyeron el mugir de las vacas, se acercaron y van descubriendo que en la carreta estaba el arca de Dios Este se hace un alboroto Los filisteos han devuelto el arca No sabían que era Dios quien la traía de regreso Y entonces ellos contentos deciden hacer Una celebración bajan el arca Rompen la carreta y con la madera La hacen leña, matan a las dos vacas Y las ofrecen en sacrificio sobre la piedra a donde las vacas se habían detenido Entonces Ofrecen los holocaustos delante de Dios Y la gente viene para adorar al Señor Y agradecerle que Él había traído su arca de regreso Qué bien que ahí hubiera terminado la historia Y que ese hubiera sido el final feliz y glorioso De cómo el Señor solo se había defendido pero no termina ahí lastimosamente porque Estos habitantes de Betsemes Jamás habían visto el arca Realmente nadie la podía ver Solamente había una persona en el planeta Que podía verla y esto era un solo día en el año ese hombre era el sumo sacerdote Que entraba una vez al año al lugar santísimo En el día de la expiación Precisamente para ofrecer la sangre Por la expiación de los pecados de Israel Pero fuera de este hombre Nadie más podía ver el arca. Un sacerdote un sumo sacerdote pues más o menos hermanos vivía la vida que un rey de Israel podía vivir En la Biblia nosotros no tenemos listados de los sumos sacerdotes comenzando por Aarón Y, y cuánto cada uno de ellos vivió pero sí tenemos los listados de los reyes entonces los reyes normalmente Fugían por 40 años, 30 años este Más o menos uno puede pensar que los sumos sacerdotes Desarrollaban su ministerio Eso entre 30, a 40 años Significa que un israelita que nacía Probablemente en su vida conocía uno o dos sumos sacerdotes Y nada más, De ahí eran ya viejos y morían Y ya no conocían al siguiente sumo sacerdote entonces la gente, nunca, ellos sabían que dentro Estaba un arca y ellos sabían que por eso Estaban los cortinajes del tabernáculo Porque en esa época no había templo todavía Que lo, lo, lo cubrían y el propósito de las Cortinas era ese precisamente ocultar el Arca de la mirada de las personas de hecho En el libro de números el Señor había dado una instrucción muy clara que nadie podía Ver el arca solamente los levitas que Eran los encargados de armar y desarmar El tabernáculo pero al desarmarlo lo Primero que hacían era cubrir el arca y No la cubrían con una telita la cubrían Con varias capas de tela y luego de pieles De manera que nadie la pudiese ver ni Siquiera ellos que la iban cargando hoy oh, los habitantes de Betsemes están viendo el arca directamente porque está desnuda llegó en esta carreta ellos la bajaron al suelo y ahí está el arca eso que ellos habían oído como le digo para entonces ya por 500 años eso hermanos es como que bueno 500 años ayer precisamente se cumplieron 500 años que Hernán Cortés se encontró con Montezuma allá en México entonces más o menos 500 años hace que los españoles vinieron para conquistar nuestras tierras 500 años eso es lo que tenía el arca y es como que si hoy nos dijeran oiga mire este es el barco en el cual los conquistadores españoles vinieron entonces para nosotros sería que Sería como una curiosidad, ¿verdad? O conocer la espada de Hernán Cortés, cosas así, ¿verdad? Así ellos estaban viendo el arca y llevados por esa curiosidad a saber a quién. Se le ocurre la idea de levantar la tapa, porque solo era de levantar, para ver qué tenía dentro. Ellos lo sabían, con que lo sabemos nosotros dos mil años después de que... El arca fue destruida ¿Y qué era lo que tenía dentro? Lo que la Biblia dice Las tablas de piedra en las cuales Habían sido escritas las palabras de Dios Que tenían 500 años también Un poco de un depósito En el cual estaba el maná Que ese no se engusanaba Sino que estaba preservado Porque estaba en la presencia del Señor y la vara de Aarón que había florecido Que estaba verde todavía después de 500 años de, Obviamente que esto llamaba la atención Y la gente de Mirona se acerca Y entonces viene lo impensable los, Dios los comienza a matar Y comienzan a morir porque han tenido el atrevimiento de ver dentro del arca del Señor si usted tiene la traducción Reina Valera ahí en el versículo 19 habrá leído que dice que Dios mató a 50 70 en cambio en la NBI que es la que yo estoy usando Ahí dice que mató a 70, entonces cuántos fueron los muertos 50,070 como dice la reina Valera o 70 como dice la NBI Los manuscritos griegos, perdón manuscritos hebreos Que son más antiguos que los manuscritos masoréticos Dicen 70 es hasta que los mazoretas Comienzan a desarrollar su sistema de Puntuación y hacer sus nuevas copias Donde aparece ya 50 mil 70 Es decir le han añadido 50.000 pero ese Añadir no fue mal intencionado lo que Ocurre es que en el hebreo en el antiguo No en los caracteres que nosotros Conocemos hoy que esos datan de la edad media los caracteres hebreos en los cuales escribió la escritura ni parecidos con los caracteres que hoy nosotros conocemos como hebreo no habían números Entonces, los números se representaban por letras igual que en el griego pero con un, una pequeña puntuación que se añadiera a una letra De 5 podía ser 50, O con otra puntuación podía ser 500 Con otra puntuación podía ser cinco mil Y así podía llegar a 50.000 Es decir que no es que le hayan añadido una gran palabra Como sería hoy en español Sino que fue simplemente una cuestión de puntuación Por un lado, por otro lado, no había en esa época en Israel ninguna ciudad que tuviera ni siquiera 50 mil habitantes. No la había, y menos Betsemes, que era una ciudad pequeñita agrícola, era más bien un caserío lo que llamaríamos nosotros ahora. Es que ni Jerusalén en esa época, que por cierto no estaba bajo el control de Israel todavía estaba en medio del territorio de Israel pero no tenían el control esto va a ser después con David pero ni Jerusalén es que Jerusalén era otro caserío eran unas casitas arriba de una montaña lo que mucho después se va a llamar el monte Sion entonces que digas 50 mil 70 no es posible o sea no había población en Israel que tuviera esa cantidad entonces lo más probable es que eran 70 bien pero el número no importa lo que importa es que Dios los está matando uno podría ver lógico que Dios matara a los filisteos porque eran paganos porque eran el enemigo de Dios porque habían osado poner el arca de Dios en adoración delante de Dagón pero este es su pueblo este Dios tiene un pueblo y este es su pueblo pero los está matando y por qué los está matando por lo mismo que mató a los filisteos porque él es santo y porque es suficiente en sí mismo y él es el que pone las normas por eso es que los israelitas Israelitas, ya no estamos hablando de filisteos. Israelitas se hacen una pregunta y es la que aparece en el versículo 20. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Quién puede venir y presentarse delante de Dios? Es que quien se presenta delante de él lo mata. ¿Por qué razón? Porque escrito está que Dios es santo Y por otro lado nosotros somos pecadores Y dice Pablo escribiendo a los romanos Que nuestros pecados son los que nos han Separado de Dios, estamos destituidos de La gloria de Dios Es decir si el mismo pueblo de Dios no podía presentarse delante de él porque los mataba y hay 70 muertos ahora ahí. La pregunta entonces quién podrá presentarse delante de Dios y sabe qué pasó en Betsemes Lo mismo que había ocurrido en Asdod, en Gad, en Ecrón la gente entró en terror, en miedo y dijeron a dónde vamos a mandar el arca porque si no nos va a matar a todos No hallaban qué hacer con el arca Pero a alguien ahí se le ocurrió y dijeron mandemos el arca a casa de De Abinadab. Y él aceptó que se la llevaran. Se la llevaron, pero él guardó el debido respeto. Entonces Dios comenzó a bendecirlo. Y a bendecirlo. Y a bendecirlo. Pero volviendo a la pregunta: ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Ninguno de nosotros podemos presentarnos delante de Él y decirle, aquí vengo Señor. ¿Cómo no? Aquí estoy, aquel por el cual tú tanto esperaste, pero ya vine. ¿Quién necesita de quién? Él necesita de nosotros, o somos nosotros los que necesitamos de Él? entonces ellos se preguntaban cómo es que mire igual de la misma manera que Dios malmató a los filisteos malmató a su pueblo porque su santidad nadie la puede soportar precisamente porque Dios es santo ese es el tema que está detrás de este capítulo porque él es santo nadie puede venir delante de él y por eso fue necesario que Dios enviara a su hijo Jesucristo para que él se pudiera convertir en el Mediador Entre Dios y nosotros es igual que con el pueblo de Israel cuando Dios quiso darle los diez mandamientos Bueno se los dio ellos oyeron directamente de Dios Lo que hoy conocemos como los diez mandamientos pero eso le dio terror al pueblo y le dijeron mira Moisés por favor, por favor, por favor que ya, ya, ya que ya Dios ya no hable porque entonces nos va a matar pero mira Moisés ve tú que te diga a ti y luego tú vienes y nos dices qué dice Dios para que no nos vaya a mal matar y Dios le dijo a Moisés mira ya está entendiendo el pueblo tienen razón Dile que se mantengan lejos, si no los voy a malmatar. Pero tú acércate y yo te diré a ti mi voluntad y tú se la dirás luego a ellos. Así hicieron. Eso es lo que Dios hizo al enviar a su hijo. Él sabía que no podía venir a nuestro encuentro de manera directa. Entonces envió a su hijo, que como dice la carta a los Filipenses, él comenzó a vaciarse a sí mismo, siendo conforme a la forma de Dios. Comenzó a condescender y a despojarse y a abandonar su gloria Y él se fue rebajando, rebajando, rebajando hasta que llegó a la condición de hombre Estando en la condición de hombre todavía continuó rebajándose más Porque usted sabe que hay hombres millonarios, reyes, príncipes pero él no se quedó en el nivel de los reyes y de los pueblos, sino que continuó bajando, 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 hasta nacer de una joven campesina que era María. Y luego sigue rebajándose y dice Filipenses hasta llegar a la muerte y no cualquier muerte, la muerte vergonzosa de la cruz. Entonces, ¿por qué él se bajó tanto? lo hizo para que su gloria, su majestad ya no fuera algo que nos iba a matar a nosotros sino que se convirtiera más bien en un camino de vida como él lo dijo nadie viene al padre sino por mí se convirtió en el camino de vida Aún cuando él había condescendido tanto, aún así su majestad se veía como aquel día cuando Jesús entra en la barca de Pedro Y le dice vamos para dentro del agua y van y no habían pescado nada y Jesús le dice mira tira el arca, perdón tira la red y Pedro la tira en obediencia Él le dijo mira toda la noche hemos intentado Y no hemos pescado nada Pero como tú lo dices te voy a obedecer La tiró y dice que el ar, la barca se hundía De la cantidad de peces que habían atrapado Tuvieron que llamar a otra barca que andaba cerca Y digo, vengan ayúdenos Y entre los dos sacaron La pesca milagrosa como se ha llamado Cuando Pedro vio eso entendió que ese que estaba ahí no era cualquier galileo no era cualquier nazareno como la gente pensaba este era alguien especial y por eso Pedro se pone de rodillas y le dice Señor apártate de mí porque soy pecador aún cuando él su gloria la luz de su gloria la había rebajado hasta llegar a ser eso un campesino galileo pobre como dice Isaías sin ningún parecer, nada, ningún atractivo, nada especial en él Aún así Pedro reconoció que ya había santidad y por eso se rodía delante de él y le dice Apártate de mí, no soy digno porque soy pecador Pero el Señor le dio palabras De... Consuelo y le dijo, "Mira, no tengas temor, Pedro. No he venido a matar a nadie. Pero de ahora en adelante serás pescador de hombres." Entonces Jesús vino a nuestro encuentro. Porque nosotros no podemos ir directamente delante de Dios. Nos parte el rayo, hermanos, si llegamos delante de él. Pero Cristo Jesús se hizo hombre, derramó su sangre en la cruz del calvario y ahora con su mano horadada y sangrante nos dice dame la tuya he venido para salvarte y con esa mano ensangrentada nos toma nos levanta y nos redime no hay otra manera cómo podamos venir delante de Dios sino solamente a través de Jesucristo Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero ahora hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero yo quiero ahora animarle para que habiendo entendido que no hay manera que nosotros podamos venir delante de Dios eso de que yo no le hago mal a nadie lo primero que hago al despertar es orar a Dios y cuando me voy a acostar le doy gracias por un día más eso hermano es nada ante la santidad de Dios aunque de verdad lo hiciera la gente nada puede Hacernos dignos de estar ante Él Solo por la sangre y la mediación de Cristo Por eso es que Él se nos ofrece como Salvador Y la Biblia dice porque no hay otro nombre Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solamente el nombre de Jesús Aquí hay un amigo que está pasando ya para recibir al Señor Dios le bendiga Si hay alguna otra persona que hoy necesita venir para Entregarse al Señor Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Hay alguien más Otra persona que hoy necesita venir Para entregarse al Hijo de Dios Yo le invito para que Pueda ponerse en pie En el lugar donde se encuentra Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar otra persona que necesita Al Señor muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más Que necesita pasar póngase en pie y Nosotros con gusto oraremos por usted Alguien más que necesita venir hacer que Se pongas en pie aproveche que la gracia Del Señor está todavía Abierta. No podemos venir ante Él Por nuestras propias fuerzas Nos fulmina la santidad de Dios Pero la sangre de Cristo nos cubre Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Venga para que oremos por usted y lo haremos con todo gusto Muy bien aquí hay otra persona Que está pasando Dios la bendiga Bienvenida alguien más Que necesita venir Puede ponerse en pie Y acérquese Para que podamos Orar por usted Hay alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar póngase En pie Hoy es día de salvación día de vida para Usted También quiero invitar si hay Amigos perdón hermanos que se han Alejado del Señor pero hoy necesita Usted reconciliarse con él que anda Siendo viviendo lejos de él Necesita reconciliarse pase entonces Aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Necesita reconciliarse póngase en pie Aquí hay otro hombre Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Venga si es primera vez que viene el Señor o si se reconcilia Póngase en pie Para que oremos por usted Hoy está abierta la puerta de oportunidad Le animo para que venga Y reciba a Jesús El único camino a la vida muy Bien aquí hay otra persona que pasa Dios le bendiga Bienvenido Y acá hay otra joven también Que está pasando Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Vamos a orar Pero si hubiese alguien más Que necesita venir Hoy es ya la última oportunidad Que hago Puede pasar Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido. Algo otra persona que aprovecha esta Última invitación que estoy haciendo puede Ponerse en pie y pasar para que oremos Por usted muy bien aquí hay otro hombre Que viene Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita venir a orar pero esta es ya la última llamada que hago si hay alguien más que es primera vez que viene el Señor o que se va a reconciliar venga porque vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que también se una con estas personas Que están aquí al frente y reciba al Señor Orando con nosotros Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Y también por aquellos que a través De televisión, de radio, de internet Están uniéndose en esta oración Para recibirte como Salvador Dios mío perdónale sus pecados Reconocemos que por nuestros propios méritos Resultaríamos muertos ante tu santidad Pero tú Señor has enviado a tu Hijo Para que a través de Él hoy podamos tener La vida, la salvación la oportunidad del perdón de pecados Por eso Señor presentamos a ti estas personas Para que les hagan nacer de nuevo Les transformes y lleven una vida nueva Y también te rogamos por todos los que ya hemos creído Para que siempre nos mantengamos aferrados a tu gracia y a esa cobertura que la sangre de tu hijo nos da y por la cual hoy Señor podemos caminar en el espíritu y hacer tu voluntad ayúdanos a vivir dignamente del llamado que nos has dado y dignamente de tu santidad que resplandece con su gloria A ti Señor sea todo honor y toda alabanza En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén